0: Galera, a gente está começando aqui mais um podcast. Eu, o Jason Min Hong, e eu tô aqui hoje junto com o Vinícius.
1: E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês aí? É, eu não preparei uma frase muito boa hoje, mas o jogo que nós vamos, os jogos que nós iremos falar hoje são esses são do coração de verdade. Já compensa sua frase.
0: E a gente tá aqui hoje com o podcast mais nintendista por dois motivos, por causa do jogo em questão e porque a gente tá com um convidado ilustre aqui também, do Nintendo Podcast, o Tovar
2: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Tovar do podcast Nintendo Podcast, eu posso fazer meu jabá? Pode fazer, fica à vontade Com certeza Ah tá então tá bom, eu vou fazer meu jabá aqui, eu sou do Nintendo Podcast, o Jason conhece bem, afinal ele comentou algumas vezes lá Exatamente. né Jason, você escutava a gente lá.
0: Exato, conheci por causa do Wii U.
2: É, então, por causa do Wii U, é verdade, foi o primeiro cast acho que você comentou, enfim, uhum. é, do dossiê do Wii U lá. E a gente fala sobre Nintendo, falamos sobre notícias, temos um podcast dedicado para Nintendo. A gente aborda de uma forma, tenta abordar de uma forma diferente, né, pessoal? Então, geralmente, os nossos casts, eles são sobre Nintendo mas a gente tenta colocar a Nintendo dentro de um contexto inteiro do mercado, né? Então, a gente nunca vai abordar a Nintendo de forma isolada. A gente tenta entender as concorrências para colocar a Nintendo dentro de um mercado e tentar analisar o mercado como um todo. Então, nosso podcast você vai ver várias vezes a gente discutindo sobre o PS4, sobre o Xbox, porque faz parte da indústria ter esses consoles. A Nintendo não está sozinha, não é isso? Então, nosso podcast se chama Nintendo Podcast. É, P.O.W. é daquele bloquinho do Mario o <risos> né? POW, de cast, como se fosse podcast comum. Então conhece lá, nosso site também tem alguns reviews. A gente tem feito bastante review de joguinhos aí é, que a gente tem jogado ultimamente. E tá bem legal, cara, o conteúdo lá. Se vocês quiserem dar um pulinho lá, fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês gostem desse cast. Qual é o site? NintendoLovers.com.br só acessar lá, nosso podcast tem uma área específica dentro desse site mesmo Então tá facinho também pra acessar lá
0: Show, e é um podcast que eu super indico pela qualidade, pela edição também E pelo conteúdo principalmente, né, e pelos membros que são sinceramente carismáticos Então fica aí o Jabá
2: Aí, ó, obrigado pelo elogio. Nada, nóis Não sei se isso foi falso, né, mas... Não, Ok. pior, pior é que é um podcast <risos> que
0: eu continuo ouvindo até hoje Principalmente pelo carisma, eu vou ser sincero com você
2: Olha aí, ó, que legal. Obrigado, cara, pelo elogio. Fico... Li, fico lisonjeado. Fico <risos> lisonjeado. Lisonjeado. Vão agredir o português de uma forma definitiva aqui, né? De forma verborrágica.
0: É, exatamente. E a gente tá aqui hoje pra falar sobre Donkey Kong, todos os Donkey Kongs lançados até hoje, até os mais duvidosos. Mas primeiro tem uma pergunta pra vocês aí, que é o seguinte, o que, que vocês jogaram essa semana? Começa pelo convidado. Com certeza.
2: Então, eu, te, eu joguei. É que teve uma mescla aí. Eu joguei o Katana Zero um hum. pouco, né? Que. Comprei na eShop BR. E joguei também o Broforce, que a gente ganhou lá da Devolver. E. pra fazer review, né? Então. Mas eu já tinha jogado o Broforce Force antes, então. Já tinha conhecimento, foi mais pra fazer review. Mas é um baita jogo também. E de PS4 eu tô jogando Homem-Aranha ainda, a DLC lá. Mas tô sofrendo com as fasezinhas da Mary Jane, que Jesus! (risos) Muito ruim. Tipo um filler? É, cara, então, eu sei lá. É porque eu, eu, eu... Sabe quando você chega numa parte do jogo que você... Você fala bem assim, tá legal. A primeira vez foi foi superável. Uhum. Aí a segunda vez já começa a incomodar, Sei, sabe? Sim, bem começo. É, eu não gostei porque uma coisa é você estar tá no stealth, você como herói. Se você fizer algo errado, você vai conseguir na base do soco, dos pontapés, enfim, você vai conseguir é, passar, superar os inimigos, uhum. né? É uma escolha que você faz. Agora quando o jogo te impõe, ah. e aí você você não pode ser descoberto. E ele te descobre. E aí tem todo um loading pra você voltar desde... A... Entendeu? Então, eu não, não, não é meu estilo, não. E foi uma parte até criticada, né? Do, do Homem-Aranha. Uma das partes mais criticadas é essa do, da Mary Jane e do Miles Morales, né?
0: Sim, eu vejo galera falando da, Mary, da parte da Mary Jane que é horrível.
2: É, e com razão.
0: Pô, eu pensei que você era 100% nintendista.
2: Cara... Então, eu sou, né? Mas a gente tem que jogar de tudo um pouco, né, cara? Comprei o PS4, não gastei quase nada com ele, porque eu, eu tenho um, um amigo meu que ele tem quase todos os jogos, mídia física, uhum. né, de, de PlayStation, né? Então tô aproveitando pra botar em dia, geração. Eu não sou muito em jogar PlayStation 4, não. Desde que eu comprei o Switch, cara, basicamente minha vida é Switch, né? Boa What? parte das horas que eu jogo é no Switch, eu acho mais cômodo de jogar, eu gosto mais, eu deito na cama jogando, Nossa, enfim. Coisa. Mas estamos é, aí para qualquer jogo, cara. Não tem muito. não tem muita plataforma exclusiva, não, né? Se o jogo for legal, a gente tá jogando lá. Ultimamente eu dou preferência pro Switch, mas é uma preferência, não é exclusividade.
0: Pior é que eu tô na mesma praia. Depois que eu comprei o Switch, eu abandonei completamente meus outros consoles aqui, coitados só pegando poeira. Então. Um
1: dia vai chegar a frase minha que eu vou falar a mesma coisa que vocês. Eu abandonei meus consoles porque eu comprei o Switch, porque eu ainda não tenho. <risos> aí, ó. Ainda dá
2: tempo. Até o final desse cast, talvez você consiga comprar. Dá uma olhadinha no Mercado
1: Livre aí, você compra. Eu é, tenho medo desses podcasts, cara. Já vi várias. Vocês fizeram o cara comprar, não foi? No podcast de vocês, ao vivo? Eu foi. ouvi esse aí.
2: Uhum. Poder da manipulação. <risos> <risos>
1: o Will, a gente fez ele comprar Ah, eu lembro desse podcast
0: eu... <risos>
2: E não se arrepende, o importante é isso É,
0: o importante é isso, né Switch é um console maravilhoso É, exatamente Posso dizer com propriedade é que é o melhor console que eu já tive na vida oh, aí sim, hein Pois é, chega esse nível
2: É, eu não chegaria tanto Porque eu tive Super Nintendo, né Mas é... é um doce, com certeza Na verdade, todo console que eu tive foi bom, cara
0: Você tá pegando nostalgia, hein
2: é, um pouco, né? Tem que ser, né?
0: <risos> mas é isso aí. E você,
1: Vinícius, o que, que você jogou? Então, essa semana agora eu joguei o Donkey Kong Tropical Freeze pro Wii U, que eu não tenho a versão oh, do. Bom. Não tenho o Switch ainda. <risos> não sei se tem, quais são as diferenças, né? Pro, pro outro. Pro outro. Pra outra versão. Uhum. Mas é um jogaço, né? A gente vai Sim. falar mais sobre ele na, ao longo do programa aí e tudo mais. Será que é o melhor de todos? Não sei, tem essa dúvida ainda. Mas é muito, muito, muito bom. Será? É, eu dei uma ruxada nele pra terminar logo, porque geralmente eu faço assim com os jogos. Eu, por exemplo, quando saiu um. no Mario Galaxy, que eu também joguei bastante tempo atrás, primeiro eu termino o jogo, depois eu pego todas as estrelas. Uhum, e o do Do Donkey do, do Kong Tropical Freeze eu fiz o mesmo esquema. Eu fiz o um, um final simples, aí acho que eu tô com 70 e poucos por cento, e eu tô indo fase a fase pra procurar onde tá os bônus e tal. E é um trabalho bem exaustivo, assim, viu? É bem longo.
0: Você é corajoso, hein?
1: É, eu, depois a gente fala sobre a dificuldade do jogo, né? Mas é um jogo, assim, pra, não é pra principiantes, não. Exatamente. E, e eu também terminei de pegar uns, umas conquistas que eu queria no Grid Auto sport que eu falei na semana passada. E eu retomei um RPG que eu tinha parado um pouco, que eu não terminei ele ainda, que é o the Default. Que esse jogo é um, um jogaço mesmo, 3DS. E tô, tô upando os personagens pra... Tô na metade, mais ou menos, dele ainda. Porque RPG eu jogo devagar, não tem jeito. Joga um pouquinho, Sim. aí para um pouquinho, aí volta e tal. Mas eu esses foram os três jogos que eu joguei essa semana. Bom, muito bom. Saudades do 3S. Eu... Vale a pena até hoje. Hein? É... É... Quem não jogou, vale a pena até hoje.
0: Apesar de estar tá morrendo, né? Mas vale a pena. E você, Jason? Jogou o que aí? E eu, essa semana, eu fiquei 10 horas jogando seguidamente, loucamente, o Final Fantasy XI. Foi a versão remasterizada que foi lançada pro Playstation 4 na época E agora veio a versão do Switch, né? E eu consigo jogar na minha cama Que é a melhor coisa de jogar o Switch Não é jogar cagando, é jogar na cama E... E eu joguei ele alucinadamente Joguei tanto E fiquei muito viciado Eu resolvi dar uma parada nele porque tava... Tava dando uma enjoada de tanto jogar ele E eu joguei bastante também um jogo que eu criticava muito Que eu achava que era um, um jogo meia boca Que é o Mario Tennis do Switch também Cara, que jogo maravilhoso ele parece ser um jogo simples, só de... É, Mario Tennis de qual? Mario Tennis e... Acer, né? É, Mario Tennis Acer do Switch. Do Do Switch.
2: Ah, do Switch.
0: Isso, sim, sim, Mario Tennis Acer do Switch. Joguei bastante essa semana, eu tinha bastante preconceito com ele, porque... Eu gosto bastante de Mario de esportes, só que eu gosto mais daqueles estilos de Mario, tipo Mario Sports Mix, que tem do Nintendo Wii. Que tem uma variedade uhum. de esportes. Eu gosto bastante desse tipo de jogo. E como ele tinha só uma categoria, uma modalidade, eu pensei que ele era mais do mesmo e larguei ele de lado. Daí eu resolvi jogar multiplayer com a minha namorada e depois a gente, eu comecei a jogar mais o uh, modo aventura lá. E é um jogo excelente. Ele não fica só naquela, no esporte básico, né, de tênis e tudo mais. Tem aquelas roubadas hum. básicas de jogos da Nintendo que você consegue usar uns power-ups. E tem bastante coisa pra você fazer nele, bastante... ...forma de você ganhar uma partida, né? Tem como você deixar a câmera lenta, fazer acrobacias... Mil e uma mil e uma coisas lá pra você conseguir ganhar uma partida. E parece que é um jogo bobinho, mas tenta jogar no modo Pro ou no modo Acer lá... ...que, nossa, não tem como cara, ganhar dos caras. O é. computador não erra, não erra. Fica muita apelação, né? Fica, fica extremamente apelativo. Muito difícil ganhar. É. Mas é um jogo muito bom. E também joguei, obviamente, o Donkey Kong também, o Tropical Freeze... Tentei jogar uns Donkey Sim. Kongs mais antigos, mas eu acho que já foi a época, viu? Não consigo Uma mais. <risos> de novo.
2: Eu tô aqui como convidado, cara. Eu tô concordando com tudo aqui. <risos> Na hora do cast, eu, eu dou meus
0: pitacos. desce a <risos> <lendo. risos> Depois você, você expressa sua sinceridade. É, é verdade. <risos> é isso aí. Vamos lá, então, falar de Donkey Kong? É isso aí. Bora. Beleza. <risos> vocês aí conseguem falar com maestria de como que surgiu o Donkey Kong, a história dele, e como foi as primeiras aparições deles no mundo do, dos games?
2: Olha, eu, eu até consigo falar um pouquinho, se vocês quiserem que eu fale, eu falo.
0: Pode falar aí, fica à vontade. Então,
2: cara, a Nintendo, ela tinha um problema com a... Surgiu assim, não existia, né? A franquia Donkey Kong, enfim... Ela tinha um problema com umas máquinas com o jogo Radar Scope, uma máquina de fliperama, né? Uhum. E, e ela precisava dar um fim nessas máquinas. Afinal, máquina custa dinheiro, então eles trabalharam numa forma de converter esse jogo em uma outra coisa. E para isso, eles chamaram um certo senhor, senhor na época, um jovenzito, né? Um jovencito... É, chamado Shigeru Miyamoto.
0: Desconhecido.
2: Que na época tinha apenas... 20... É, então, na época desconhecido, <risos> né? Então, é, confiar o futuro da empresa pra, pra ele, né? Que ele era um design industrial. Ele foi cons- contratado como design industrial. Tava com 29 anos, né? E a ideia era desenvolver um jogo do Popeye. Nossa, tudo a ver. Tudo a ver, né, cara? O Popeye, ali seria o, o Brutus, seria o Donkey Kong, hum. né? A Olivia seria o que faz a papel hoje de Pauline E o Mario seria o papai propriamente dito, o herói que vai resgatar a princesa do mal, né? Certo Não deu certo com a utilização do nome A Nintendo achou que iria dar porque ela já tinha o direito do nome, né? Então eles alteraram as skins Hum. E botaram o macacão, botaram a menina lá e botaram o Jumpman Que era o o que veio a ser depois do do Mario, né? É, é verdade e, enfim, o lançamento foi um sucesso, né, cara? Então, eles arrecadaram muito dinheiro, muito, muito, muito dinheiro por dia. É, eu tava lendo alguma coisa que era, tipo, 30 dólares por dia com as máquinas. Cada máquina? Aí eu não sei se era no total ou se era nas, no geral. Mas, de qualquer forma, 30 dólares por dia para uma indústria que era pequena... E num conceito de de tempo, né? Que esses 30 dólares hoje seria muito mais do que que 30 dólares realmente representa hoje, né? Você tem o conceito de inflação aí, aqueles conceitos todos. Então, começou a dar muito dinheiro, muito dinheiro e a Nintendo... Veja bem, eram 3 mil máquinas, né? Então, esses 30 dólares eram nas 3 mil máquinas. Depois a Nintendo começou a produzir E aí ela tinha a máquina vermelha, que era essa Scope, e uma máquina, eu acho que azul, verde, sei lá, alguma coisa assim, que era as máquinas mais novas lançadas, pensadas no no Donkey Kong, né? E isso rendeu tanto dinheiro, cara, negociou com uma empresa, que agora não vou me lembrar o nome, infelizmente, mas que, que ela negociou, tipo, 200 mil, 300 mil, sei lá dólares pelo licenciamento, que também na época era muito dinheiro, que você negociava, a indústria não tinha esse, poder, esse poderio que tem hoje, né? Uhum. Na época você negociava dois, três, cinco mil quando o jogo era muito caro, sei lá, 10 mil, entendeu? E a Nintendo aumentou 20 vezes isso e aí lançou pra tudo quanto é, quanto é plataforma, enfim, o resto é história, né?
1: E foi processada, né? Não, então, essa questão aí que o Tovar tava falando, a Nintendo foi processada pelo Universal, né, por... porque, uhum. teoricamente, ela teria é, pegado os direitos do, do King Kong, né, sem autorização, mas essa história é lendária, uhum. inclusive, né, nos bastidores da Nintendo, que um advogado lá chamado Kirby, é isso? Kirby? É, John Kirby. Nossa. John Kirby, é isso mesmo, é, eu pensei aqui, será que é isso mesmo? É sim, né, que deu origem Baçoera. a outro personagem. <risos> que inclusive tem a lenda que ele era o gordinho tinha face rosa, né? então ele conseguiu é, buscar uma outra lei que tinha nos Estados Unidos direitos autorais que já teria passado o período de direitos autorais do King Kong, então a Nintendo, em vez de pagar para Universal, Universal teve que dar uma grana para Nintendo ainda, Eu não vou lembrar o valor exatamente, mas teve sim, teve um teve um processo aí que a Nintendo conseguiu sair bem vitoriosa, né? E o mais legal é que o primeiro jogo do King Kong original criou dois dos maiores personagens de videogame de todos os tempos,
0: né? Uhum, pois é.
1: Isso que é o mais bacana. Sim. Na verdade, três, né? Se você pensar no efeito colateral
2: desse processo, são três, porque o Kirby, o Kirby... Sim, é verdade. É. Ele <risos> muito se acredita nesse nome dele, né? Do... Por aí ter ganho esse processo. Porque a gente tem que pensar, pessoal, que a Nintendo, naquela época, ela não tinha o mesmo tamanho que tem hoje. É, de jeito nenhum, Então, né? é... É, então. Então, na verdade, ela era uma pulga tentando brigar contra um, um golias gigante é, da indústria hollywoodiana, né? Então, quando, quando ela venceu, ela ganhou, além do processo, uh, ela ainda ganhou confiança, né? Tanto que o departamento jurídico hoje da Nintendo,
1: ele é fortíssimo, né?
2: É, tudo ela tá processando, entendeu?
1: Sim. Não, e outra coisa interessante também é que o Donkey Kong era como se fosse uma, uma das últimas alternativas que a Nintendo estava fazendo para tentar entrar no mercado americano é... de videogames, né? Eles meio que já estavam desistindo ali para ver se valia a pena mesmo investir pesado e tentar é, passar o Pacífico pro lado de cá, nos Estados Unidos, ou não, né? E o que conseguiu fazer a Nintendo lançar futuramente o Nintendinho, os outros jogos, né? É, a onda Nintendo que teve, né, na época do Nintendinho foi justamente o do Donkey Kong. Sim. Que sal- sim, salvou, né, essa empreitada da Nintendo.
2: É, e ele foi até lançado, o Vinícius, como... É, como vilão também, né, o Donkey Kong, uhum. né. É importante a gente salientar isso. isso. Porque ele foi criado como um vilãozão e depois ele, ele mudou a, o conceito dele, né, de, pra ser um dos heróis, um dos mocinhos, né, que não... Não é tão mocinho, a gente pode falar daqui a pouco disso daí. Mais mas ele não meninos. é tão mocinho assim,
0: né? <risos> é, o que eu ouço muito falar também é que o Donkey Kong, na época daquele do Jumpman, né? Quando o Mario era Jumpman ainda, do Arcade, uh-huh. ele, não, na verdade, ele não é o Donkey Kong que a gente conhece hoje, né? Na verdade, ele seria o Cranky, ou tô errado? Crank Kong, é. É. Kong é ele, ali, ele é
2: o avô, é. o pai do Donkey Kong, é que assim, o Donkey Kong do, da série Country... Ele é esse Donkey Kong que a gente mais conhece, né? Um dos mais conhecidos. Uhum. Aí o pai dele é o Donkey Kong Jr. Que, que é do teve Mario, na primeiro Mario Kart, do né? Mario... É, do primeiro Mario Kart, mas ele teve o um jogo também, Donkey Kong 2, que era, saiu no arcade, e era com ele também. Caramba, sabia Que aí de... o Mario é o vilão no Donkey Kong 2. Salvo engano, ou no 2 ou no 3, pessoal. Eu posso estar tá, tá falhando aqui. Eu tenho quase certeza que é no 2. Uhum. E, e tem um jogo por entendimento também, que é o Donkey Kong
1: Jr. também.
2: É, então esse é o, eu acho que é esse é o Donkey Kong Jr. É, enfim, um desses Donkey Kongs, o Mario fica, fica meio possuído pelo ritmo ragatanga, né? <risos> <risos> e vai, e vai atrás de vingança contra o Donkey Kong. Ele aprisiona o Donkey Kong e o Donkey Kong Jr. é que tem que resgatar o pai da, das mãos do Mario. Esse Donkey Kong original, ele é o Crank Kong, que é o velhinho. E o Donkey Kong Jr. seria, na verdade, o pai do Donkey Kong da série Country. Caramba,
0: isso eu não né? sabia.
2: Então fica aí a, a árvore genealógica <risos> para você desenhar aí, né?
1: Muito bem, Tovar. Parabéns.
0: <risos> Resumindo, então, são três Donkey Kongs no total.
2: São três Donkey Kongs. Só que depois eles mudaram de nome, né? Porque aí ficou Donkey Kong, Donkey Kong mesmo, virou da série Country. E o Donkey Kong original, que era o nome Donkey Kong... É, virou Crank Kong, né? E aí tem algumas pessoas que dizem que Donkey Kong é o título, não é bem o nome é o título que se dá uhum. ao, ao macho alfa da, da vez, entendeu? É, entendi, é. Que seria o Donkey Kong mas, enfim, isso daí são são especulações, né?
1: É, eu chamo de Kongão Kongão, pra mim é o Kongão <risos> isso Con- Congão da massa Kongão
2: é, da massa <risos>
0: É, mas e o pai do Donkey Kong Country, do Kongão, então? Cadê ele? O... Como Como? Desculpa? Se o Donkey Kong, o original, lá do arcade, ele é o Crank, e o Donkey Kong Country, o Kongão, ele é o que a gente conhece hoje, ele é o filho hum. do Donkey Kong Jr., certo? Isso. Isso, isso aí. E cadê o pai, então? O que fica no meio? Não, porque o Crank é o
2: avô, né? O Crank é pai do Jr., e o Jr. É... é pai do Kongão. Cra... Isso.
0: E cadê o pai do Kongão? É o Jr. Ué.
2: Pera. O pai do Donkey Kong Jr. é o
1: Crank Certo, isso eu entendi
2: E o pai do, do-, do Donkey Kong Kongão
1: é o Donkey Kong Jr. Certo. Ele chama Júnior, mas ele é mais velho
2: <risos> É, ele chama Júnior... Se fosse usar a nomenclatura brasileira, seria Crank, o Júnior, Juninho yeah. e o, o netinho, Neto, né? <risos> Caraca, Kongão, eu já tô imaginando ele fazendo canal neto.
0: Kong Neto. Família Neto. Então, eu, eu, vocês, podem, vocês podem me chamar de burro, mas eu, mas eu não entendi ainda não entendi ainda. cadê o Donkey Kong Jr. na história. Cadê o que aconteceu com ele? Porque só aparece hoje em dia o Crank e o Congão.
2: Então, o Donkey Kong Jr. ele, ele é o, o pai do Congão e filho do Crank.
1: É que a Nintendo ele... meio que abandonou ele, não tem mais ah, jogos com ele, né?
0: É isso que eu tô querendo saber, cadê ele na, na, nos jogos?
1: Ah, tá. Ah, ele queria perguntar isso, eu não tinha entendido.
2: Não, nos jogos, o, o Jason, nos jogos, o, o ele foi meio que abandonado ali no, no arcade ainda. entendi. Teve até o um Mario Kart, enfim deve ter tido outras participações menores assim, mais de jogo mesmo. Acho que ele parou no arcade ali, talvez tenha tido alguma coisa de BA também, de Game Boy, enfim. Entendi. Mas que eu saiba parou bem lá atrás. Aí eles colocaram, focaram na. Quando surgiu a série Counter eles focaram tanto no Crank quanto no Donkey. Entendi. Nossa. É, é meio zoado, famílias, né? <risos> Questão de família, casas de família, é, né?
0: família... Patrícia é bom papo. <risos> bom, mas eu acabei de descobrir hoje a árvore genealógica do Donkey Kong, então. Não sabia que tinha um... nome meio dos dois. A gente, dois. A gente a né, olha só. Pois é, já serviu o podcast pra alguma coisa. E, e eu queria até fazer uma pergunta pra
2: vocês, abrindo já que o, o Vinícius falou também, puxando aqui aquela parte que ele falou do... Que surgiu dois personagens, né? A gente pode classificar o primeiro Donkey Kong como o jogo mais importante que a Nintendo já fez... Eu acho que sim.
0: É de se cara. pensar isso aí, hein? É, se for pensar em questão de quantidade de personagem que foi criado lá, beleza. Agora importância...
2: Não, é que ela criou dois ícones, né, cara? Ela criou... Na verdade, o Mario que a gente tem hoje não existiria. E quando a gente fala se o Mario não existiria, não existiria a Nintendo, porque uhum. é, uma coisa tá meio que vinculada à outra, surgiu nessa época, é né? verdade. Então... Será que seria ah, o jogo mais importante da Nintendo, um jogo tão simples, um jogo tão tão básico, com poucas regras aplicadas, né? Ele ser o jogo mais importante de uma empresa, né? Eu classificaria como sim. E vocês?
0: É, pensando por esse ponto de vista aí, até que vai, hein? É a a origem de tudo, praticamente.
1: Já dizia Cid Moreira, né? (risos) Seria interessante pensar também nos negócios, né? Na questão de mercado de games... Se o Donkey Kong fracassasse nos Estados Unidos, também poderia a Nintendo não ter lançado o Nintendinho lá. E aí, sei lá, né? Tudo ser diferente.
2: Não existiria Nintendo of America, Então, né? isso
1: mudaria muito a história dos videogames, né? Faz sentido, Itovar. Faz sentido, hein? Aí, ó. O que eu falo geralmente faz sentido, exceto
2: quando não faz, É Isso aí, aí, muito bom. Foi uma frase
0: verdadeira. (risos) É mas, é, mas realmente, eu penso assim, o Donkey Kong e o Mario não tem cara de jogo japonês, né? Não sei vocês, mas eu não vejo eles como um, um jogo japonês, sabe?
2: Não, ele é um mundial, né?
1: Ele é um jogo... Universal, né? É, universal. É como se fosse uma Disney, Ele é né? diferente de um j de É como se fosse a, um personagem, tipo, da Disney, vamos colocar assim, que o mundo inteiro gosta. É, então. Pô, o Mario é o mascote das Olimpíadas agora, de 2020.
0: Sim, você viu? Caramba. Caramba. <risos>
2: É. E falar nisso, até voltando também um pouquinho aqui, o... a gente falou sobre o processo da Universal lá e hoje eles estão de, de... Namorico, né? Namorico não, né? Estão firmando o casamento aí com o parque da Nintendo da Universal e, salvo engano, o filme do Mario é de uma subsidiária da Universal ou não? Será?
0: Ó, explodindo mente aí. Eu não sei desses detalhes aí, aí, aí não, né? Também não sei, né?
2: Estamos questionadores hoje. <risos> questionadores...
0: Questionadores questionam. É, onde há dinheiro há perdão. É isso aí. Aliás, vocês conheceram Donkey Kong... Qual foi o primeiro Donkey Kong que vocês jogaram?
2: Hum, eu joguei primeiro o... Da série Country. Rapaz, agora eu não lembro, porque eu tive o Atari também. Só que eu não me lembro, eu era muito novo, eu não me lembro se eu tive ele no Atari ou se eu... Ou se eu joguei depois, né? Porque eu tenho alguns jogos na mente do Atari... É, mas o Donkey Kong não tá entre eles Mas possivelmente naquela época Você comprava fita aí na bandejada né, Um monte e... e talvez eu tivesse jogado Também, mas não me lembro
1: O que eu me lembro mais vividamente é o Donkey Kong Country Do Super Nintendo É, eu com certeza foi o Donkey Kong Country Do Super Nintendo também Agora não lembro se eu joguei, por exemplo O primeiro Mario Kart que tinha o Donkey Kong Jr Ou se foi o primeiro Donkey Kong Country Da série Country, mas Com certeza esse foi o primeiro Primeira vez que eu joguei o Donkey Kong Foi com o Country mesmo Inclusive eu só fui descobrir que tinha o Donkey Kong original Que a gente tava falando agora há pouco Quando eu joguei o Donkey Kong 64 Que faz meio gosto desse jogo, hein Sério? Porque tem uma hora lá que você pode né, Fazer um esquema e jogar a versão original do arcade Aí que eu descobri que tinha esse Que foi a primeira Ah, é verdade, tem isso Tem dentro Ah, do Do Donkey Kong 64, dá pra você jogar o original E é difícil pra caramba, né Mas o primeiro foi o Donkey Kong Country Clássico
0: eu também. Como eu sou, provavelmente Sim. eu sou mais novo daqui, né? eu conheci o Donkey Kong também pelo Donkey, pela série Country. Inclusive foi pelo primeiro, que é o Sim. meu preferido, e fiquei louco quando eu conheci o Donkey Kong, cara. Eu tava acostumado com o Mario na época, né? Eu tinha um Super Nintendo, eu tava muito acostumado com uhum. o Super Mario World. Daí quando eu conheci o Donkey Kong, eu acho que eu larguei totalmente o Mario de lado. E foi triste porque meu primeiro contato assim, com Donkey Kong Country 1 é, foi com uma fita pirata na época e que não salvava o jogo. Então hum. toda hora tinha que Puts. jogar e voltar, jogar e voltar. Eu nunca conheci muito assim, é, do, sei lá, eu conheci 15% do jogo mais ou menos.
2: Pô, mas você não fazia aquele esqueminha de criança de criança levada que só desliga a TV, coloca um paninho em cima do, do videogame ali, <risos> sabe? Xixe. Deixa ali, vídeo, o videogame já tá 5 dias ligado.
0: <risos> nossa, imaginou a temperatura. E, com um
2: paninho em cima. Aí a mãe passa assim pela porta, nossa... O Jayce é tão cuidadoso, ele é só, ele cobriu o Super Nintendo,
0: hein? Pior, pior que cobrir, nessa época a gente tinha mania de cobrir, sim, com plástico as coisas em casa. Daqui a pouco o plástico pega fogo. Exatamente, é um perigo é, isso aí.
1: Vira uma estufa, né? É, total.
0: Piançada é um bicho burro, né? Pelo
1: amor de Deus Ó, Tovar, mas eu vou contar um segredo Eu fiz uma vez porque eu peguei uma versão do Donkey Kong 2 Donkey Kong Country 2 Que não salvava E eu fiz exatamente isso que você acabou de falar Eu Eu desliguei a TV Fui dormir no outro dia quando eu voltei, adivinha? É óbvio Morreu. que ele não funciona, não, porque deve ter esbarrado alguma coisa lá, minha mãe... Deve ter esbarrado no videogame e ele tava bugado, <risos> não funcionou, aí não adiantou nada. Tava tá pegando fogo <risos> já, né? É. Tinha
0: churrasqueira, velho. Né? <risos> Engraça nada, qualquer, qualquer esbarrãozinho nessa época de cartucho aí já dava um chute no videogame, né? Tinha que é. tá no mínimo, né? Isso já é. era.
2: Agora uma coisa que chama a atenção dessa série Country, que muita gente é, conheceu também... Uhum por meio da, da série Super Nintendo é o mais conhecido né a série Counter é. é, do Super Nintendo foi por conta daqueles gráficos dele Lindiscos. né de
0: pré-renderizados
2: é renderizado eles criaram um ambiente 3D no computador e tiraram vários print screen uhum. né para poder usar no jogo essas print screen então você tinha a sensação de que era realmente um um, um ambiente 3D que você tava ali uhum. né e pra época isso era bizarro, a gente não tinha. A gente tava acostumado com o Mario, Sim. cara. No máximo Mortal Kombat com os carinha, com as fotos Sim. dos carinhas ali, entendeu?
0: Uhum. Que também era bem impressionante pra época, né? Sim. E aí é uma coisa interessante que você falou disso aí agora, eu vi um. Recentemente um vídeo de Making of da, da série Country, acho que especificamente da, do uhum. primeiro jogo mesmo, que eles mostram os modelos sendo modelados no computador. Da Silicon né? Graph. Sim. Isso, esse vídeo mesmo. E é, e é muito é. legal, cara, você consegue ver, porque eu sempre conheci só o pré-renderizado. Daí depois que eu vi, uhum. eu consegui ver na, o modelo mesmo, em 3D, nossa, é muito bonito. Pra época, né, lógico, porque naquela época o máximo que sim. a gente tinha de gráfico, assim, top era, sei lá, uma referência como Toy Story, os filmes do Toy Story, por exemplo, que saíram. Sim. E na época você tinha um trabalho dobrado,
2: né, porque... Na época, uh, você modelar um, um... Fazer um modelo 3D não é igual hoje, que você vai no Google, ah, modelagem 3D, e você acha é. um milhão de programas para poder te ajudar, ou já modelos pré-renderizados. Ou tutoriais, né? Tutoriais, exatamente. Você tinha que fazer do zero, e aí eles tinham que fazer o modelo todo, tirar print screens, vários print screens, para poder fazer a animação do personagem também. Uhum. Então, cada modelo dele, tinha que movimentar o braço um pouquinho para frente. Nossa. E aí ele tirava uma outra print screen para poder fazer o que a gente chama numa programação de de jogos de computador, de videogames, enfim, de sprites, Hum. né? Que são como se fosse fotos de cada movimento do personagem, que aí você coloca como se fosse naqueles cadernos que você... Quem quem desenhava no caderno, no cantinho, você desenhava várias sprites ali, Hum. né? E quando você passava ela folheando rapidamente, as sprites pareciam que ganhavam movimento. Então, é, é basicamente isso, o computador. E a gente tinha que fazer isso com o um modelo 3D, então a gente tinha um
0: trabalho duplo uhum. ali, né? Deu muito trabalho esse jogo. Pelo menos né? desenhar 2D, né? Pelo menos é só tirar uns prints assim e colocando, posicionando.
2: É, é. É porque você ainda tem que tratar transparência, uhum. tem uma série de coisas aí, né, que, que você tem que fazer, né? E o cenário também era renderizado dessa esquisito. forma,
1: né? Uhum. Sim, sim.
2: Nossa, o cenário era bonito, né? Hoje não tá tanto, porque hoje com as TVs de 50 polegadas, 40 (risos) polegadas, acaba esticando, fica mais feio. Mas quando... Tem que lembrar que na época a gente jogava numa TV de 14 polegadas. Hoje tem tablet que é 10, quase, quase sabe? Você tá na mão uma TV nossa daquela época, entendeu? Caramba, hein? Que mudança. E a gente jogava em 4 pessoas naquela época, com uma TV de... Divididinha ali
0: Cara, eu lembrei de uma coisa agora Que uma vez eu cheguei na casa do meu irmão Que ele não Ah. não morava comigo E ele tava jogando o Super Mario Kart 64 Numa TV de 12 ou 10 polegadas Com 4 pessoas em preto e branco É muita vontade de jogar mesmo
2: Caramba, bicho Em preto e branco? Em preto e branco ainda Pra ajudar Eu não consigo
0: (risos) Eu também não Eu não consigo Não consigo já jogar Mario Kart 64 Ainda mais em preto (risos) e branco
2: Mas sei lá Ah, o cara tacou um casquinho em mim É verde ou vermelho? Não sei (risos) É, tem essa Não faço ideia Tem essa aí mesmo Tem distinção de cor né? (risos) (risos) Só sei que me acertou Não sei o que foi
0: (risos) É, se seguiu você é, com certeza é vermelho né? É, então (risos) Na pele vê que seguiu, né? (risos) Mas falando rapidinho de novo Só sobre os gráficos do do Donkey Kong Que é renderizado né? Apesar deles, igual você falou, eles faziam o print e ia colocando, apesar de ser uma coisa um pouco mais fácil do que você desenhar os sprites 2D do zero, eu vi que nesse vídeo também eles falam que, apesar disso, eles tiveram que dar vários retoques, assim, né? Nos pixels do, dos personagens. Então foi realmente um trabalho bem bem intenso.
1: É, e sobre os gráficos especificamente, assim, o efeito de paralaxe que ele tem é extraordinário, assim. Eu lembro uhum. muito bem a primeira vez que eu, peguei, que eu cheguei na primeira fase dos gelos. Nossa, meu. Porque já tinha o esquema da chuva na, na segunda fase, né, que chove e tal, mas a do gelo, é uma é de dia, né, na, 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 na tela, nossa, aquele, aquela nuvem de é, neve vai vindo, vai vindo, vai vindo, e daqui a pouco ela tá no meio do gráfico, assim, nossa, é extraordinário, na época explodiu hum. minha cabeça mesmo. Sim. Muito bem feito, muito bem feito. Sim.
0: Acho que até hoje a gente consegue A caverna isso, né? também, né? É, a caverna também é bem da hora, né?
2: É, então, porque além disso, o Vinícius, o, a caverna, é, ela tinha esse efeito para frente, né, do cenário, então é como se um objeto estivesse mais próximo, tinha alguns, alguns itens que passavam mais... Pro... O Donkey Kong tá num ponto, é como se você estivesse enxergando um... entre o Donkey Kong e você algo ainda, né? Então algumas coisas passavam ali e outras coisas passavam é, atrás do cenário. E além disso tinha a... A trilha sonora do do glorioso David Wise que dava aquela. aquela imersão, né? Então, por exemplo, você sentia a caverna ali fechada, a caverna. como é que eu posso dizer? úmida mesmo, a caverna. Gotejando, ela quase tá
1: gotejando água, né?
2: É, então, aquele ambiente hostil, sabe? Com goteira, com estalactites no no teto, não sei se o teto seria a palavra correta, mas enfim, pingando no chão, enfim, é é algo impressionante para a época, assim, você tinha uma imersão muito grande, né? O o, o Donkey Kong, o Country, ele é é completo, assim, né? A, A experiência dele é completa. Só que ele é muito difícil.
0: É. Realmente, igual a gente falou, não tem que combinar pra qualquer um, né?
1: Até hoje, né? É, até hoje. Mas eu lembro que quando eu era moleque, eu gostava tanto desse jogo, mas tanto que eu fiz o 101% sem guia sem Cara, nada. Caramba, É. Na é. Eu, eu tinha esse cartucho, eu ganhei depois de um tempão que eu fiquei enchendo o saco do meu pai pra ele comprar pra mim. Aí eu tive que zerar com tudo, né? Primeiro é 101% que é o mato. Sim. Que entrar em todas as fases bônus, que não tinha moeda bônus, era só vida que você ganhava, né? Vida... Ou então aqueles bônus pra você ganhar com os animais que você podia montar, né? Uhum. Era bem legal essa... Bom, adorava isso. Você era uma criança masoquista, hein? Caramba. Fechar o do que com tinha um cartucho, tinha que fazer <risos> até o fim, né, filho?
0: <risos> Só tinha um, né? Tem <risos> que <risos> fazer, vale a compra. É, tem que fazer, vale a compra.
2: Mas uma outra coisa que a gente pode falar da jogabilidade também, hum. é que eu não me lembro, cara, se outros, outros jogos faziam também. A... Acho que o Donkey Kong foi o primeiro, assim, que eu me lembro, tá? Que é aquela exploração pra trás, hum, Sim. sabe? Do cenário. Uhum. Tipo, você começou na fase e você sempre... Bicho, Donkey Kong é invariável hoje. Você começou a fase, você vai pra trás pra ah, você é? ter alguma
0: coisa. É, isso é
1: certeza. A do gelo mesmo que eu falei, você tem um bônus pra trás. Você tem que pular, aí você já pega um barrilzão sim. lá em cima e já pula pra trás. Verdade. Então. isso era muito legal também. É cada
0: área é escondida que é sacanagem, né?
1: É, é porque é contra né, você tá acostumado a ir sempre pra direita e você uhum. tem que ir pra esquerda pra outra, outras coisas, né, bem
0: legal. E Donkey Kong é o típico jogo que se você for uma pessoa distraída, por exemplo, você passa reto em todos os lugares secretos, né, igual os Donkey Kongs mais atuais, por exemplo, Tropical Freeze. Tem bastante parte que você acessa se você se arriscar a andar no espinho, por exemplo, ou se você se arriscar a andar olhando pro chão, por exemplo, tem umas plataformas giratórias que você tem que bater e cair lá embaixo. Então, se você for uma pessoa distraída, você passa correndo e não vê nada. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que não consigo... Sério, o Donkey Kong Tropical Freeze eu não consigo fazer uma fase 100%. É
2: porque hoje também, oh, oh Jason, diferente de antigamente, hoje o Donkey Kong Tropical Freeze você tem muito mais itens é, pra colecionar, né? Pra poder pegar, né? Uhum. Então, por exemplo, na época você só tinha as letras DK, né? É. Do, é, Kong, né? As letras Kong. Basicamente para você pegar, eu acho que só ganhava vida, né? Não sei se, se você ganhava algo... No primeiro era só vida,
1: e... no primeiro era só vida. Mas a porcentagem era contava só vida, com né? quantas vezes você entrava naquelas fases bônus para pegar essas vidas aí. Então se você passasse uma fase batida sem abrir nenhum bônus, ou nem pegar um daqueles bairros secretos que para pro bônus também, ele contava porcentagem a menos.
2: Ah, entendi. Esse é o esquema do primeiro, né? Sim, sim. Já nos atuais você tem uma, uma pancada de coisa que é a... A Her, ela implementou junto com o Banjo-Kazooie ali, né? Que ela implementou aquele collect e aí a Nintendo meio que pegou isso também pra franquia do, do Donkey Kong mais atuais, né? Então botou hum. o quebra-cabeça, né? Que é uma coincidência, olha aí, Sim. né? Com... com o Banjo-Kazooie, é, né? É, pode crer. E... e aí ela foi pegando isso daí e, e fez o collect dela, né? Que... Você tem que passar, você tem que descobrir as fases extras. As fases extras, você tem que pegar todas as bananas da tela e ao final você vai ganhar uma... Uma... Peça de quebra-cabeça. pecinha do quebra-cabeça que você vai errar o tiro e vai cair. E aí perdeu ela porque, enfim... (risos) Eu chorei minhas magos agora, cara. (risos) Porque isso sempre acontece,
1: cara. (risos) Enfim... Também tem que pegar as letras K-O-N-G, né? K-O-N-G também. É, então... Todas as fases.
0: Independente disso aí, eu acho que é bem legal pro replay do jogo, assim, você, igual o Vinícius falou, eu eu jogo igual ele, eu faço o jogo da forma mais simples possível, até o final, depois que eu vou e tento fazer 100% em tudo. Senão, se eu tentar começar a tentar fazer 100% em tudo, nossa, eu fiquei empacado nas telas lá. Nesse esquema de jogo de plataforma, nesse, nesse esquema, eu gosto de fazer assim.
1: Agora, quando é RPG, eu já gosta de ir fazendo a quests conforme vai andar na história. Senão, não. você fazendo no final que você tá muito forte, perde muita graça, eu acho. É, concordo. É, justo. Só falando mais uma coisa aqui da música que eu lembrei
2: aqui agora. A música, no caso, sempre foi um, um forte, né? Do, do Donkey Kong, a gente falou ali que a integração do ambiente e tudo mais. Agora, não sei se vocês concordam comigo assim, de que a música do 2, ela é muito melhor, né? A música do Donkey Kong 2. Ah, dois. sim. A, a questão co... musical mesmo, Sim, né? Concordo. Eu
1: acho que é melhor, mas tem fase que combina menos com a música. Mas a música é melhor do dois
2: Nada a ver, né? <risos>
1: tem fase que não tem nada a ver, né? A música.
0: Se não me engano é da água, né? Que o pessoal critica.
1: Mas é o um navio afundando, mostrando. pô. Aquela música combina com a, com a, com a, com a fase, eu acho.
2: Não, então, mas eu acho que no primeiro o, a música funciona melhor como ambiente, como ambientação, hum. entendeu? Ah, nesse sentido, tipo. Sim. ele te joga mais dentro da caverna, ele te joga mais dentro da floresta, ele te joga na neve, entendeu? Então você sente como se estivesse ali. E a da mina? A da mina é, você fica acho... com medo, cara. É, então. É verdade. E aí, a segunda, no, no segundo jogo, eu não senti essa mesma imersão.
1: Uhum. Talvez porque eu estivesse um pouco mais velho. Mas você sabe por que aconteceu isso, né, Tovar?
0: Por quê? Eu também fiquei curioso agora.
1: Por quê? Ah, vocês não sabiam não? Então eu vou contar aqui, ó. É... Olha aí, ó. É, aí. É não, um porque segredos, o David Wise, ele também gravou a trilha sonora do segundo jogo, né? O 4 e uhum. 2. Certo. E só que ele gravou antes, as, 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 as músicas, ele gravou antes de ter as fases pra ele poder ah. se inspirar nas fases. E aí eles encaixaram as trilhas depois.
0: Tudo faz sentido Sendo agora, né? Sendo que hein? no
1: primeiro ele já tinha ah. é, o... Ele já tinha, as, o, não exatamente a... as fases, mas o design como ia ser mais ou menos de cada fase, e aí ele conseguiu fazer isso. Tanto uhum. é que a Stick and Bunch Symphony ela era para ser a fase da água do segundo.
0: Já ouvi falar Sim. sobre isso aí mesmo Realmente E
1: aí Mas ela combina ela Nossa, nada a ver, né? É, nada a ver Mas ela calma você um <risos> pouco, né? Porque se fosse ah. outra fase mais tensa Com essa do eu Você tava ferrado É <risos> Verdade, cara É, verdade Assim, a Chica Brush Pra mim é a melhor
2: música do, Da série Country De todos os tempos Eu adoro essa música É, ela né? é boa mesmo Mas aquela fase Meu Deus do céu Apesar que a fase da lava Também tem uma música Que ela é faz Aquela que fase muito, é muito agoniante né? Né, cara? Tem uma Tem pasada de, de música boa Pra cada jogo que você lança né? Tem uma Principalmente David Wise Que voltou na série, na série Tropical Freeze né?
1: E isso, ele Sim. voltou né, como diretor de música
0: Vocês têm uma música preferida é? assim, Dos Donkey Kong Scouts é, clássicos?
2: Cara Eu gosto muito da Sticker Brush Symphony Como eu disse Mas sabe uma música, é que eu acho que aí entra a questão do jogo também, o que eu vivi
0: com o jogo, né? Será que é a mesma que a minha?
2: Tem uma música do Donkey Kong Tropical Freeze, a sua também é do Tropical Freeze? Ah, não, a minha é do 2. Não, a minha é do Tropical Freeze, que é uma versão da fase da água, que é uma versão do do ambiente aquático, que é aquela Amis Abyss. Maravilhoso, bicho. A fase é você lutando contra um povo Bicho, a, a, nossa, a fase é linda, velho. A fase é linda. Eu morri várias vezes porque eu perdi o ar lá embaixo porque eu queria ficar vendo, sabe? O cenário atrás, enfim. E a música a música é muito bonita, cara. A música é muito bonita. Tem um... Sei lá, é difícil explicar. Mas Sticker e Bruce, pra mim, tá no meu coração também, entendeu?
0: Pra mim, é a melhor de todas. não acho que... Sei lá, talvez seja de bastante gente também. É a... Mini Melancholy, da Mina, sabe, do 2? Oh, sim. Essa música é muito legal, cara. Sim. fantasminhas, Isso. acho que não, pra mim é uma mina aquilo lá Não sei se tem fantasma não, não tô lembrado Ah,
1: eu já sei qual que é, que parece que eles estão minerando né Tant... Isso.
0: Ela é meio lentinha, não é? Ela é um pouco lentinha, é igual o nome já fala Eu é já sei qual que é, agora eu
1: lembrei
2: É, verdade
0: Mas ela é muito boa, eu, eu gosto tanto dela eu, eu costumo ouvir ela às vezes também numa, nos covers Que o pessoal faz em guitarra assim na, No YouTube, cara, fica muito boa Tem uma outra também que eu gosto muito Que é aquela do, do navio que eles estão subindo Os mastros assim, sabe? Uma música bem de aventura mesmo.
1: Qual que é? Se ah, é a né? segunda fase do Donkey Kong Country 2, né? Que é a do pirata lá. Ih,
0: esse cara que... É... Essa
1: Caramba, cara, É muito boa essa Puxa, eu não me lembra.
2: Jin... Jin... Não, se, esqueci.
1: É, eu não lembro o nome também.
0: Isso aí, são as minhas músicas preferidas. Porque essa música do navio ali dá uma imersão, sabe, de aventura, igual... parece, Lembra um pouco as, as imersões que o primeiro Donkey Kong dava. Então acho que Donkey Kong é aqueles jogos que a gente consegue jogar no fone de ouvido, assim, e se deliciar com as músicas também.
1: Sim. Eu tenho uma música favorita do Donkey Kong Country 2, mas ela tem um motivo muito específico, assim. Porque eu Falei. gosto, é a minha, é, assim, para os ouvintes já saberem, a minha franquia favorita de todas é do Kong Country, né? Oh, Disparadas. Louco,
0: né? Mais é. Mais é. surpresa.
1: Mas, de qualquer maneira, é, eu consegui pegar tudo no Dokkan Kong Country 2 para fazer o 102%, menos a moeda de cada fase da lava. Aquela que você vai com o balãozinho hum. azul, sabe? E depois você tem que subir no, no vaporzinho e tal. E eu ouvi tantas vezes, mas tantas vezes, mas tantas vezes aí procurando a moeda de DK que a minha música que eu mais gosto é dessa fase aí. Foi a última moeda de DK que eu consegui pegar. Aí eu vi lá 103%, 102%, né? Eu falei, eu sou o bichão mesmo, hein? <risos> é tipo
2: aquela, aquela história do Sonic que o pessoal gosta mais da Green Hill Zone, é. né? Que já ouviu tanta... Que você toda, toda hora volta é, pra que lá, que o seu ela. caso é com essa música aí, né? É,
0: então... Acho que do Sonic é a única que eu conheço, que eu me lembro, assim, na cabeça, que vem agora na mente, é da Green Hill Zone mesmo.
1: É, então. É, pra Plant mim vem é do Cassino, que pra mim é, é boa. Mas ah, é mais eu gosto é a Chemical Plant Zone, aquela que eu te mandei lá, de.
0: Ah, Ah, sei, sei, sei. Mas quando você fala de Sonic, a primeira que vem a cabeça mesmo pra mim é Green Hill Zone, não tem como. Sim, sim. E os personagens, vocês têm algum personagem preferido assim da franquia como um todo?
2: Então, eu gosto muito de todos os personagens, cara. Talvez o mais legal, assim, que eu curta muito, seja o Kongão mesmo, né? Mas eu gosto muito da Dixie, cara. Ah, é legal mesmo. Se eu fosse escolher algum fora do Kongão da Massa lá, (risos) eu iria da Dixie. Mais até do que o Didi. Eu, sei lá, eu gosto muito da, da personagem, do layout dela, uhum. enfim, da habilidade dela de usar o cabelo como helicóptero, enfim, eu gosto muito do, do, da, con- da concepção dessa personagem uhum. como um todo, né? Sim.
0: Será que a gente entra no consenso aqui então que o personagem mais legal é o Kongão? Ah, não sei não, hein, meu eu o personagem é? que eu mais
1: o personagem que eu mais gosto disparado é o Crank Kong cara eu, ele é Kong, muito cara. ele é muito engraçado só cara. você gosta dele porque se você for <risos> ler os diálogos dele quando o o, o, o Kong vai lá na, na, na casinha dele ele falando no meu tempo que era bom vocês estão nessa molezinha aqui hoje em dia e tal ele ele fala um monte Caras, né que verdade tipo, ele sofre da nostalgia eu acho ele um velho rabugento muito engraçado
0: tá ele é o representante da vida real no, nos jogos é o, o hater que... de hoje em dia. <risos> é o meu
1: pai lá representado. Mas eu vou falar uma polêmica aqui, posso? Vai falar. Eu acho que a melhor dupla de macacos nos jogos é a do 3. Ah, Por sei causa lado. da jogabilidade é. diferente que você tem do Kid e da Dix. tem um macacão pesadão que é o Kid, que sim. ele é sem graça nenhuma, tudo bem, eu sim, concordo. Sim. Mas em, em questão de jogabilidade, eu, eu prefiro a dupla do 3. E a Dix é a minha segunda favorita também, eu... Tovar falou aí, eu tenho bastante concordância com ele, ela é uma personagem muito bem feita assim, que você parece que você explora melhor o cenário com ela, sabe? Isso eu sempre gostei de fazer, procurar o máximo da fase pra ver se eu acho algum barril secreto que nunca tinha visto e tal, e com ela parece que dá pra ir mais longe, né, por causa do do rabo de cavalo dela.
0: Dá pra você dar uma roubada, né, passar voando a fase inteira praticamente? Tipo o Mario e a Capinha?
1: É, quase isso.
2: (risos) ela não plana, ela plana rapidinho, né? É. Então ela cai só mais longe, né? É, e,
0: e, isso que eu ia falar. Eu, gosto, eu gostava dela, na, a habilidade dela eu gostava mais nos Donkey Kongs clássicos. Agora, dos novos, que ela só dá uma planada e ela dá um, uma puxadinha Mas... pra cima assim, eu acho bem zoadinho. Não acho muito útil, é, Esse último aí não ficou muito bom, né? É. É. Também achei. Ela praticamente virou o Didi de hoje. O Didi que tem o foguetinho nas costas, né? Daí plana também, igual o Dixie. É.
2: É, o Didi ele voa mais vertical, vertical não, horizontal, hum. e a Dixie, ela dá uma planada vertical, é. né? É. Então, ela, ela sobe um pouquinho e ele vai um pouquinho mais longe.
1: Didi virou a Dixie. E o Crank é o tio Patinhas. É verdade,
0: cópia, velho.
2: É Sim, verdade. A habilidade roubada do
0: tio Patinhas do ter.
2: <risos> Sim. Aliás, o Crank, eu queria fazer uma denúncia. Fala aí.
0: Aqui, tá? Omba. Porque o
2: Crank, ele é agredido, ele é agredido por aquele jovem miliante chamado Dr. Bang, no primeiro jogo. Ah, é verdade. Joga um barril joga um barril na cara do idoso. Isso é agressão contra idosos. Pelo amor de Deus. O que que, que que, esses jogos estão ensinando pra
0: nossa juventude? Imagina filho? se fosse hoje em dia ó, não ia dar certo.
1: Vocês não lembram né? Certeza que ia ser, ia ser censurado. Ia ser proibido. <risos> no final do primeiro jogo o Congão também pisa no pé do Didi, lembra? Ah, é, ele pra cima é, tá olha pra cima ali aí ele olha ele dá um
0: pisão no pé dele assim. caramba agressor de crianças que o bico
1: é, agressor infantil <risos>
0: agressor de velhas e crianças eu tenho que achar não esse bico e colocar no post lá Jason vou achar que... coloca lá não tinha percebido isso também <risos> mas voltando a falar dar uma pincelada aí novamente sobre a, a jogabilidade concordo com vocês totalmente que o 3 é o melhor em questão de jogabilidade de diversidade né tem aquele esqueminha do mapa lá que você consegue uhum. interagir nossa é bem legal mesmo só que aquele Kid Kong, cara, ele estraga totalmente o, a empatia que a gente tinha pelo jogo. Pra mim, igual o Tovar falou, é. eu concordo com ele também que, pra mim, o um Kongão, sem dúvida, se não tiver o Donkey Kong, o Kongão, eu acho que você perde alguns pontos no jogo. Por isso que, pra mim, o primeiro é o Sim. melhor de todos. Então, acho que no terceiro eu já, eu já gostava mais do Didi do que da Dixie. Então, os caras vão lá e tiraram o meu segundo personagem preferido e colocaram um que não tem carisma nenhum. Eu acho que, em questão de empatia, o terceiro é o pior, mas de jogabilidade, realmente... Não tem discussão que o terceiro é o melhor de todos. É mais
2: polido, também teve mais tempo, né? Chegou no final é, da geração então. do Super Nintendo, já tinha, né? Então... Tinha
0: Playstation 1 na época já, né? Já. Já, quando saiu o 3, já
1: saiu o 64 também, né? Foi 96.
0: É. é. Por isso que ele é o melhor jogabilidade. Mas é, ele é um bom jogo sim, concordo.
1: Eu, fa- eu falei invertido, mano. Tô vendo um vídeo aqui, na verdade é o Conguinho que pisa no pé do Kongão. Só que depois o Kongão dá um puta de um murro no Conguinho, mano.
0: Caramba. <risos> Super educativo pra criança. É, meu. É muito bizarro. <risos> <risos> tá, então, mas falando agora sobre os jogos, todos os jogos que foram lançados até hoje, vocês tem algum, assim, que vocês queriam dar um destaque maior pra ele?
2: Ah, rapaz... Não sei, cara. Eu gosto muito do... Do, do Donkey Kong, o Tropical Freeze, né? Uhum. Que foi lançado é, recentemente no Wii U, enfim. É, eu acho que ele seria um dos destaques. é O destaque que eu daria mesmo é pro primeiro lá. Uhum. Pelo, pelo motivo que a gente falou lá. Porque ele possibilitou a gente ter é, a gigante Nintendo do jeito que ela é hoje, né? Uhum. É, mas, enfim, de destaque assim, seria ele. Ou o Tropical Freeze. Uhum. Eu posso até fazer uma, uma consideração sobre o Tropical Freeze, que eu gosto muito, mas eu ainda preferia o que o visual dele... O Lug falou isso no podcast que a gente gravou sobre Donkey Kong também, lá ah, no podcast, Eu né? acho que eu ouvi
0: isso também. Eu
2: que ouvi ele, também. ele citou e faz uma... Faz um, um, pra mim faz muito sentido também. Uhum. Depois que ele me falou, me abriu os olhos, eu não tinha parado pra pensar. E hoje, maldito, me fez é, questionar a minha existência, sabe? Uhum. <risos> então... Que foi o seguinte, ele falou o seguinte, é, Tovar, eu gosto dos jogos... É, atuais, uhum. da forma como eles são. Mas eu preferia que a pegada do gráfico fosse mais é, escura, mais um ambiente mais fechado, uhum. mais hostil, ah, da forma como eram na série Country. Né? Do primeiro e do segundo, mais especificamente. né, Que era aquela mata fechada, aquela coisa densa. Hoje, os jogos, tanto na série o Country Returns quanto Tropical Freeze, eles são muito felizinhos, Sim, a, a colorido, floresta né? é feliz, colorida, então, tipo, você não sente o perigo, você não vê aquela abelha
0: ameaçadora, é, sabe? A abelha é feliz lá dando risada pra você. É, a
2: abelha feliz, o
1: pinguim tá feliz, todo mundo tá feliz, entendeu? Você acha, então, que é tipo uma New Super Mario bros do Donkey Kong?
0: Caraca!
1: <risos> que palavra é <risos> essa aí que tem Pode ser! <risos> Pode ser! Porque
2: a Florentinha é tá verdade. dançando
1: junto com a musiquinha do, do New Super Mario Bros, né? Sim. É, mas
2: aí no caso do Super Mario é diferente porque o Super Mario sempre foi esse jogo mais Boba tranquilo, Alec. assim, sabe? Mais feliz. o o Donkey Kong ele ele é mais pesado, mas eu entendo ao mesmo tempo porque eles fizeram isso pra atingir um público melhor, né pra não ficar com aquele estigma de que o jogo é difícil, porque é muito difícil muito difícil mas eles queriam atingir um público maior, não ficar preso na tipo assim, sabe aquela aura de terror? Que não é bem terror a gente sabe que Donkey Kong não é terror
1: desconhecido, né, de medo suspense, né, isso
2: e você tá sozinho, você tá fechado, entendeu? Então, eles mudaram para poder atingir um público maior. Uhum. É, quando o Lug falou isso, eu concordei muito, não sei vocês. É, faz Talvez, sentido, hein? faz é. sentido.
0: Uma coisa que me fez pensar agora, os inimigos dos mais novos são aqueles bichinhos coloridos, né? Ou aqueles pinguins lá, ou esses animais isso. assim. E os mais antigos são os jacarés lá, que davam medo na gente.
2: É, jacarés que queriam roubar banana, eu não sei para que, né? É, também não.
0: <risos> Não, é sentido.
2: não faz sentido nenhum nessa vida. O que faz sentido, né? Usar a defesa Chewbacca aqui. Quem assistiu só lembra,
0: mas enfim. Tô bem a... restrito. Não peguei essa aí. <risos> Sorry, é eu melhor esquecer. <risos> mas, mas realmente, os inimigos antigos da série clássica eram inimigos, inimigos bem mais ameaçadores, assim, pelo menos do meu ponto de vista.
2: Sim, sim. Era um rato, era uma cobra, era era muito animal sujo, é, né? Muito animal nossa. perigoso. Urubu. Urubu, exatamente. Condor, era, não era urubu, era... É, tipo urubu, só uhum. que do deserto, né? Que era o condor, né? É. Era o condor, né?
0: Tipo isso aí.
2: e Enfim, os animais que eram que eram seus amigos, eles eram mais amigáveis, né? Então era o Avestruz, era o... Gente... Isso é uma outra crítica que eu faço muito com os jogos bichinho, atuais. Né? É, Pô, verdade. Isso daí é uma pena, entendeu? Eu acho que só tem um
1: rinoceronte, né? Nos... Ah, sim. Aí ah, eu acho que são duas atuais. ou três fases só que tem no Tropical Freeze. Eu contei, eu, mas eu esqueci, eu, não... é... eu esqueci, mas são duas ou três fases só que tem. Eu achei muito pouco. É bem pouquinho, Olha, é bem
0: pouquinho. Me julguem, mas eu não fechei Tropical Freeze ainda. Tem, não tem um papagaio?
2: Eu tô com 154%. Caramba, vocês são muito viciados.
1: Não o, papagaio <risos> não, o papagaio é só pra dar vida a mais, não é isso? Não, o papagaio ele fica
2: apitando quando você tá perto de uma peça escondida. De ah, um é, quebra-cabeça é verdade, ou algo do
1: tipo. Mas Nossa, tem que comprar porque... ele fica ainda na, na lojinha, né? É, <risos> tem que comprar ainda, mano. É, não é no meio da fase, é um design pensado pra isso, né? Eu hum, adorava não. aquela aranha, cara.
0: Nossa, do Nossa, eu também 2. gostava muito. Cara.
2: Puta, é. Você
0: ficava roubando. Puts, é. Muito roubado. Sim, Dá é bem roubado. Sim, é mais roubado, mais roubado que a Dixie. Não tem nem comparação. <risos> Mas
2: era legal. Sim, sim. Era divertido, né? Realmente, gostava do eu...
0: sapinho
1: do primeiro, que ele ba... a parte de baixo dele ficava inchada e depois voltava, né? Era muito legal. Cara.
2: Nossa, o primeiro tinha muita variação de jogabilidade, né, cara? Uhum. É, o Primeiro tinha a Emma
1: aqui. tinha o sapinho, tinha o Enguard, que é o peixe-espada.
0: Nossa, é verdade, cara.
1: Tinha o Rumpel, que é o primeiro da primeira fase. Eu e Qual que é tem o mais lá? algum É o Tinoceronte. Não, elefantinha é ah, do 3. Ah, é o
2: rinoceronte.
0: Ah, é verdade.
1: verdade. Não, não lembro se tem mais
2: algum, hein? E você tinha as fases bônus temáticas também, né? Que que, de, por exemplo, de você tinha caramba, do avestruz, né? você tinha que ficar pulando pra poder pegar as moedinhas avestruz ali, é. né? Para poder... Isso, nunca, isso. Nunca isso. peguei todas. Não, impossível, né? Uhum, o tempo não é, deixa. É, não dá,
1: não dá. É impossível mesmo. Não dá. Aí tu... Você nem consegue planar pra pegar tudo, né? É. Uhum. No Donkey Kong 2 tem a aranha, tem uhum. o... O rinoceronte não tem no 2. Não, tem sim. Tem o um rinoceronte, <risos> aí eles trocaram o sapinho por aquela cobra que pula, que é a cobra que é feliz, né, com aquela boquinha lá sorrindo. Né? É,
0: começou a felicidade é, aí. É,
1: então. Aí tem um papagaio que segura você numa fase e um outro que liga uma lanterna é pra bem te ajudar, legal. que é bem legal também.
0: Papagaio roxo. O papagaio tem naquela fase lá do stick, como é que é mesmo, nome. Stick
1: Brush Brush Symphony Stick Brush Essa é a música, né? mas a fase tem duas fases dos espinhos A última você tem que apostar a corrida com outro papagaio do mal Que ele é roxo e tal Essa fase é difícil
0: Não é pra criança esse jogo, não é possível
1: Nossa, eu tava
2: lembrando de uma fase do Donkey Kong 1 Que é uma que você tem que ficar ativando aqueles aqueles disjuntores Ah, porque tem uns uns
1: goles de pedra, né?
0: Nossa, eu tinha medo desses é, bichos aí, cara É,
2: então Muito pesada aquela fase, uhum. cara Dava um medo real nas
1: criançadas Sim é, e se você não ligar, ela fica escuraça,
2: meu Era uma... Fica, fica Não dá pra enxergar, não Sim Você só enxerga o, o vulto O... Não, é um demônio Um, um negócio do... <risos> é, mas ele tem olho vermelho,
1: né, Tipo, um Sim. demônio mesmo, cara tem, demônio. tem,
2: tem, tem <risos> Que isso, Então Esse jogo não é <risos> Outro gato! <risos> <risos> mas, enfim, o que, que vocês acham dessa, dessa troca atual?
0: Ah, eu acho que ficou bacana, eu acho que a jogabilidade mudou bastante, é, mudou bastante pra positivo em vários aspectos Mas que nem o Vinícius comentou comigo em Office esses dias aí Eu também sinto falta hum. de uma coisa que ele comentou comigo que é verdade Os, os, donky, os, os macacos antigamente eles andavam separados um do outro Hoje é só nas ah, costas, é. né?
2: Nas costas, é verdade. Você
0: Só se fosse jogar multiplayer, daí beleza. É cooperativo, daí beleza. Você consegue separar um do outro.
2: E tinha uma outra coisa também que eu não me lembro se tem nos atuais. Aí vocês podem me corrigir se for o caso. Uhum. Por exemplo, no primeiro, o, o Kong, o, o Kongão, ele era, ele era mais forte e mais lento, uhum. no segundo no, no, o Didi Kong ele já era mais rápido mais ágil, só que ele era mais fraco então tinha determinados inimigos aqueles jacarezão gordo maiorzão, ah, que você dá estrelinha nele Sim. E não matava isso. Sim, isso acontecia ele Tinha é um
1: guerreirão também azul, que era tipo um super bombadão, é... ele só dava se... uma encolhida e continuava andando né
0: se você pulasse com um o Didi na cabeça dele ele dava uma, uma quicada pra trás uma né? risada isso. também,
1: tinha um que dava uma risada, sim. alguma coisa assim. Só que assim. esse gordão aí que você falou, Tovar, se o Didi rolasse, ele matava o gordão. Ah, ele matava, né? É, então quase... era o contrário, se pulasse, é, né? É, e o Congão você pulava e matava todos os dois, né? Ah, é? É, então. É bem é da hora cool. isso aí mesmo, é porque a mudança de jogabilidade é dos dois macacos, né?
2: É, e aí eles implementaram essa mudança de jogabilidade na água, né? Nos atuais, né? Então é... Ah, sim. Por exemplo, a Didi, ela vai, se você segurar o A apertado na versão do, do Wii U e do Switch... A Dix, né? a Jex, desculpa, a Didi, olha <risos> aí a Didi. <risos> <risos> aí ele ela vai rodando o cabelinho, né, e, e faz uma turbininha ali, então ela vai vai mais controlável assim, né?
0: É isso aí começou no no troco que eu fiz, né, no, no Returns eu não lembro de ter isso, eu acho.
2: Eu não me lembro se no Returns tem. É porque, porque eu, eu não me lembro de uma ele fase ele da água. E o
1: Donkey mesmo não tinha variação de macaco, né? É. Eu
2: tô na dúvida se o Returns
1: tinha fase da água, cara. Pô, agora você me que pegou eu acho também. que não tinha. Olha, vocês me deixaram em dúvida, hein? Quase agora que eu joguei essa semana ele também não consegui jogar.
2: Eu acho que não tinha, cara. Eu acho que não. Porque fase da água geralmente eu lembro muito, assim, porque Sim. é traumatizante, né? É... Mas eu acho que é do Returns não tinha. Salvo engano, não tinha.
0: É verdade, também. acho que não tinha, não, não tô lembrando. Porque eu lembro que quando eu joguei o Tropic of Risk pela primeira vez no Yu, na época, eu.. Pensei, caramba, voltaram com a fase da água, a parte da água na aquática? Que no Returns eu acho que não tinha mesmo.
2: Ó, oh, tem um aqui um fórum pessoal criticando, ó. Não, não tem estágios embaixo da água em Donkey Kong
0: Country. Ah, tá explicado. Tá provado aí, então.
2: Mas, é, eu Pô, não memória, sei. Né? Eu tô falando de memória aqui. Eu tô falando de memória aqui porque geralmente eu lembro dessas coisas. Porque eu lembro muito bem da, das fases do... do do Tropical Freeze, né, a Mesa Bees, enfim, tem várias outras que eu lembro, a do Returns eu não lembro.
0: É, até porque o Returns é mais mais antiguinho, né, mas ele também é um jogo mais antigo. Ele é um jogo mais, eu acho, eu, na minha opinião, o Returns é um jogo mais, como eu posso dizer, menos acessível, na verdade. Uhum. Principalmente por causa da versão de Wii, que tem aqueles controles horríveis de movimento, porque eu, eu parei de jogar essa versão do Donkey Kong por causa disso, por causa dos sensores de movimento. O, odiei profundamente. Eu acho que atrapalha muito a jogabilidade.
1: É. é, ele faz uma coisa boa, na minha opinião, que é a interação do cenário da parte de trás e da parte da frente, né? Que você tá andando de boa lá, tal, numa fase que ela é na praia, daqui a pouco vem a onda lá de trás, você não tá prestando atenção, a onda, tipo, bate lá, te leva e você morreu. É. é. Mas o Donkey Kong Country Returns tem pro 3DS, né? Apesar que o pessoal não tem muito mais 3DS hoje em dia, mas é uma versão melhor, eu acho. Não tem o problema que, é que ela é pequena, né? É. Tinha que sair pro Switch, tinha que sair um... Como é que, é que é. fala? É... Remaster? Remasterização, é isso aí pro, pro Switch. Isso aí.
0: É, até porque, porque os gráficos do Returns no 3DS são meio nojentos, né? Vamos ser sinceros aqui. É.
1: Não é. Ah, eu queria é. falar uns easter eggs que eu achei interessante também do Tropical Freeze. Você deixar o Kongão parado lá, ele pega um 3DS do bolso e começa a jogar. Ah, é?
0: Ah, é, tem, tem isso. Tem é, né? é. Não cheguei a ter paciência Sim. pra isso.
1: E no Doctor Kong Country 3, <risos> quando você vai na fase. Na fase não, né? Mas na casinha da, da velhinha lá pra salvar o jogo, ela tá jogando Nintendo 64.
0: Ah, isso eu percebi já.
1: É bem legal. É, Eles sim. fazem umas, umas, umas brincadeiras, né? Com os consoles da Nintendo e tal. É mó barato
0: isso aí. É, os jogos da Nintendo geralmente tem isso, né? O Pokémon, por exemplo, sempre quando você começa, você tá jogando algum console da geração atual. Geralmente. É, é verdade. verdade é. É. No quarto, né? É, lá mesmo, que tem um. É. é, mas falando agora, falando sobre, assim, melhorias. Do Donkey Kong atuais, eu acho que jogabilidade, gráfico, tudo melhorou bastante. Mas eu acho que igual vocês falaram aí, realmente faltam alguns elementos muito legais dos antigos, que é, por exemplo, os animais, né? Sim. Podia lançar um, o próximo Donkey Kong aí com os animais, não, o retorno dos animais. E... Um remakezinho, é, né, de repente. É, Nossa, é, exatamente. Seria lindo, hein? Tem uns o vídeos gol... na
1: internet aí que o pessoal faz, né, com em HD. É bonito.
0: Nossa, é, realmente. já momento. viu o, o, o HD do Donkey Kong 2? Nossa, ele é muito Já, já vi, já.
1: É lindo, né, Vichin? Maravilhoso. Parece, parece muito. E é justamente opção. na fase dos espinhos que eu vi.
0: Sim, eu também vi esse, esse <risos> vídeo que eu vi mesmo. Mas é. Igual, ou igual o Vinicius falou também, podia ter uma coletânea, sei lá, do, ou então uma versão atualizada do Returns. Seria bem interessante pro Switch, hein?
2: Pode ser, também seria uma boa. Gostaria muito. Porque o Returns é um bom jogo. É. Só que eles forçaram aquela, aquele esquema de ficar agitando o controle, Nossa, que, não, cara,
0: só de pensar, que não ficou
2: muito legal, né?
0: Nem lembro a última vez que eu joguei ele, porque eu tenho ele aqui, mas tá parado, meu Wii.
2: <risos> eu zerei ele no Wii, só que não é meu preferido do dos... Do, eu gosto muito dele, mas esse esquema de ficar agitando o controle me uhum. me deixou meio irritado.
0: Quando lançou, eu pirei quando eu comecei a jogar ele pela primeira vez, mas depois que eu conheci o Tropical Freeze, isso aí foi de lado, não tem como. Sim. Um jogo bem superior.
2: Tem uns jogos também que a gente pode citar também, eu acho, que é da série Donkey Kong também, que são os, os minis, né? Hum. Do Mario, né? Mario versus ah, Donkey Kong. minis. É... Esse é bom, esse é. é bom. Então, que eles são naquelas pegadas dos... Do... Naquelas pegadas, naquela pegada não, porque ele é mais puzzle, né? Mas é do Mario vs Donkey
0: Kong mesmo, né? Ah, sim, já joguei isso aí. Bacaninha. E é bem legal, cara. Eu
1: cheguei a é, jogar uma versão do né? DS, que foi... Acho que é Mario vs Donkey Kong, eu não lembro o subtítulo dele. Qual que era o subtítulo, mas era bem legal mesmo, que é uns, o Mario é como se fosse aqueles bonequinhos de, de corda, né? Tem o Mario...
0: É, é você então, tem, que tem o Mario of the todo. Minis. Tô vendo aqui, o nome é Mario vs Donkey Kong Miniland Mayhem.
2: Então, tem o Miniland Mayhem, Mayhem, e tem Que eu acho que é o segundo E tem o March of the Minis Sim, Que é, é o, o, prim, o primeiro Que lançou o primeiro pro DS Os dois são muito bons, cara uhum. O Miniland Mayhem também é bem, bem bom
0: É pra quem gosta dos do Donkey Kong Arcades é antigos
2: é, é porque ele é mais puzzle, né? Você tem que levar os Marios E as Pits, enfim Pra casinha, né? Uhum. Então você tem que evitar o Donkey Kong às vezes Enfim, tem as lutas com chefes mas ele não é aquele esquema de você ter que pular, tipo, dos arcades, né? Você tem que pular pra sobreviver, né? Uhum. Você simplesmente tem que
1: chegar do ponto A até o ponto B, que é uma variação interessante é. também. E deixa eu perguntar uma coisa pros
0: dois aí. Alguém jogou Donkey Konga? Eu nunca joguei. Donkey Konga? Aquele, ah? aquele de bater nos, nos tamborzinhos lá? Como é que chama? Nos é bongos? esse mesmo.
1: É, nos bombô que tinha não. no Gamecube. Cara. Ah, era o Jungle Beach. Tem esse Tango também, Beach. mas tem o Donkey Konga 1 e o Donkey Konga 2 que é um jogo de ritmo lá que você tem que fazer.
0: Ah, do Gamecube, achei é, que lembrei. Eu je...
1: Ah não, não joguei isso não.
0: Eu cheguei a ver, <risos> Eu cheguei a ver vídeos, mas não... não tive coragem de comprar o equipamento, né? <risos> o pessoal fala que... que é o acessório mais inútil, né, que só serve pra um jogo. <risos> não, mentira, porque teve gente fechando, acho que esse ou José, não esses esgulou. Ô louco,
1: ô louco.
0: Serve pra hoje em dia,
1: esses sim gostam de sadismo, né?
2: Pô, e é um acessório bonitinho também, né? Eu tô sim. olhando aqui os fotinhos dele, é bonito. Não, ele é bonitinho, é
1: pra... eu compraria só pra deixar de enfeite, mas... É, parece mais um é, brinquedo,
0: então. né? É... Tiveram vários jogos do Donkey Kong que eu, 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 eu me afastei bastante, igual aquele Jungle, Jungle Climber também. Do DS, se não me Ah, do DS, mas, né? Bem chatinho. Não esse já.
1: é aquele que você tem que rodar um é. macaco e subir?
2: É, é, que você segura mesmo. o L e o R É esse mesmo São as mãos dele, né? Não gosto Tipo, o R é a mão direita e o L é a mão esquerda Nossa, Sim. muito...
0: Eu joguei esse aí pela primeira vez Achando que ia ser igualzinho aos antigos Mas não, me decepcionei pra caramba
1: É Não, eu perguntei esse do, dos bongos aí pra vocês Porque eu lembro que uma vez eu tava num evento aqui em São Paulo Que chamava New Friends já Nem sei se existe ainda Existe. E, tinha uma, e tinha uma salinha que, tipo, tinha vários videogames e tal, né? E tinha um cara que ele jogava nesses bongos aí, sabe? Esse jogo do <risos> cubo mesmo. E o cara não Sim. errava nenhuma música, nada. Tipo, o cara era perfeito em todos os negócios. Eu falei, nossa <risos> senhora. Mas só de ver ele eu já cansei, não queria jogar, não.
0: Deve ser tipo um guitar né? Quem domina, domina. Quais é jogos da série, assim, que vocês indicariam com 100% de certeza pras pessoas? Ah, cara,
2: hoje eu indicaria o Tropical Freeze que eu acho que é um jogo que tá mais polido. O Donkey Kong primeiro, a gente tem muito carinho, mas ele é muito difícil, cara, pra uhum. se indicar pras pessoas, entendeu? Sim. Eu acho que o Tropical Freeze, ele é mais acessível pra todo mundo. né ah, é. Pra quem não conhece e pra quem já conhece. Quem conhece, já conheceu os Donkey Kong normais, né? Uhum. Tô pensando numa pessoa que não conhece, vai pegar hoje. Pega o Tropical Freeze. É,
0: eu penso exatamente isso. Pra mim, o Tropical Freeze, principalmente da versão do Switch, ele é a versão definitiva do Donkey Kong. Não tem erro. é.
2: É uma pena que eles perderam, a gente falou até no cache aqui, perderam a, as questões de jogabilidade é, importantes, né, dos animais, uhum. enfim. Mas isso no futuro, numa outra versão, pode ser pro, pode ser corrigido, mas eu acho que ainda assim ele é mais acessível mesmo.
0: É. Uma, uma coisinha aqui que eu tive uma percepção, talvez todo mundo tenha essa percepção também, mas... Uma curiosidade que eu tenho sobre o jogo aqui, que todos os Donkey Kongs você consegue, tipo, meio que burlar o buraco, sabe, você consegue rolar... Daí quando você tá quase caindo, você consegue pular no ar.
1: Sim, é, sim. Você pode sim. até passar um pedaço do buraco mesmo e pular sim. depois, dá para fazer isso aí.
0: Sim, é. isso e isso acontece desde o primeiro Donkey Kong Count. É, aí
1: é que, que caçamos sim. esquema de moedas bônus. Você descobria isso no K, quando tinha um K no meio do buraco ali.
0: Uhum. Eu pensava isso, que isso era um bug. É...
1: Não, isso daí é uma lição de design, cara. Isso aí é coisa linda. O cara deixa é, o K lá pra você aprender que você tem que rolar até
0: o meio do, do buraco e pular sim. depois. Ah, mas acho que não faz sentido. Eu acho que isso aí era um bug e depois, sei lá, a percepção... Não,
2: minha... não. Cara, é igual, por exemplo, eu vi uma entrevista do Miyamoto falando que quando ele levou o Mario pro céu, é a primeira vez que ele, ele fez o Mario ir pro céu lá, pras nuvens, né? Uhum. Ele precisava fazer o Mario descer. E como é que ele fez? Ele simplesmente botou uma fileira de moeda pra baixo. Ah. Que o cara via que tinha dinheiro ali e ele ia pular. Uhum. Entendeu? O cara via que tinha um K ali Ele ia ficar tentando fazer alguma coisa Pô, Uma verdade. hora o cara ia fazer E, e iria cair, e iria dar certo, hum. entendeu? Porque muitas vezes é, Ele faz isso daí de uma forma mais simples Pra depois utilizar isso Em formas mais complexas, né? Isso, vai dificultando Conforme passa a fase, né? Vai dificultando
0: isso. Ele vai te ensinando a jogar, né?
2: Exatamente. Isso aí. Com a própria fase. E aí, até uma uma declaração do do Miyamoto. Acho que era do Miyamoto ou do Iwata? Eu acho que era do Iwata, perdão. Que ele falava assim: eu não podia matar o jogador se ele pulasse. Porque se ele pulasse e ele morresse, ele ia perder a confiança no meu jogo ele ia perder a confiança no que o desenvolvedor tava querendo falar com ele, que o desenvolvedor não fala com ele diretamente, ele uhum. fala através de, 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 de elementos sim, né? game design né? então se ele mata o cara ali, então tudo isso você tem que pensar, você não pode é, é, trapacear o jogador né, é. então se eles fazem ali, colocam um K ali no meio e o cara simplesmente morre, não tem opção de pegar o cara perde a confiança sim.
1: no jogo em si né é, ele fazia isso também com... Quando ele deixava uma única banana Escondida, bem baixo assim Que não dava quase pra enxergar Você pulava, uhum. tinha aquela banana Ela jogava você pra um bônus ali Pegava um barulho, é, e é, é. jogava É genial essas ideias Eu acho genial sim, Pra mim, sim. lição de design total
0: Muito bem Com certeza Donkey Kong é um jogo que estimula a gente, né? Instiga você, sei lá Tem três inimigos assim, fleirinha Você pula na cabeça de cada um Pra você se autodesafiar A conseguir fazer isso É, Sem cair no chão, né? (risos) É, sem cair no chão Tanto que agora se você fizer isso aí no Tropical Freeze, por exemplo Você ganha uma moedinha, né? Se você pular a partir de 3
2: Aquela moedinha maior, né? A de
0: banana, né? Isso, exatamente Então é um game design que foi Foi aproveitado com o tempo, né? E o Donkey Kong também é um jogo que, pelo menos pra mim Ele estimula você a ruxar a tela Você vai passando, correndo, igual um maluco mesmo
2: É, tem isso também e nem sempre a melhor estratégia, Sim,
0: né? daí você perde bônus, <risos> igual eu falei, perde um monte de coisa, né?
1: Aliás, nem sempre não, geralmente não é, né? <risos> é.
0: Passar sem ver nada.
1: Não, eu acho que eu indicaria também o Tropical Freeze, porque né, é um jogo mais atual, pra quem tá acostumado agora com os jogos mais novos. Mas eu acho que eu indicaria também o 2. Porque ah, é assim, o meu jogo favorito da série toda, é controverso, é o 3. Do King Kong Country uhum. 3. Uhum. Mas é um motivo muito particular que eu, que eu tenho pra gostar mais do 3. Mas o 2, é isso. Mas o 2, ele... Eu acho que ele tem uma jogabilidade assim, e uma proposta de design de gráfico. Inclusive, quando você vai... Os mundos vão, eles vão subindo pra cima quando você vai, né? Chegando perto do fim do jogo e tal. E eles vão ficando mais escuros. Essa ideia que o Tovar falou mesmo, né? De ficar mais escuro, a tela mais embaçada com com nuvem, com neblina, essas coisas. Eu acho esse jogo, assim, sensacional. Se, Se a pessoa, né? Quiser pouquinho de mais dificuldade, acho que ele podia jogar o 2 também, mas o Tropical tá, Freeze é. é o mais acessível com certeza aí hoje em dia pra ele, seria o, a decisão mais óbvia de indicar.
0: Então a gente tem um consenso aqui. Olha aí ó, <risos> concordamos alguma Chegando coisa. no consenso. Pois é. <risos> pois é. Então tá bom, a gente falou hoje aqui de Donkey Kong, quero agradecer ao Tovar aqui pela participação, pela disposição, tá aqui com a gente.
2: Nada, que é isso, estamos por aí, se precisar de falar de Nintendinho, de Nintendo, de Donkey Kong, a gente tá sempre aberto, é uma coisa que a gente gosta muito de falar, né? Uhum. A gente tá por aí, e de novo, se você quiser conhecer lá o nosso sitezinho, conheça lá, nintendolovers.com.br. É, e obrigado pelo convite, Jason e Vinícius. Imagina, eu que agradeço. Foi... É isso aí, não
1: imagina, prazer.
2: Foi eu muito legal. Você. Fiquei muito feliz quando o Jason me
0: falou, Virei podcast, né?
2: virou pra mim e falou bem assim, então, é. já ganhou dinheiro, Jason? Na, tá fácil. Já ficou rico?
0: <risos> Se eu fosse podcast, eu tava morrendo de fome como meu único emprego.
2: Já, mas você já ficou rico? Já ficou rico. Ah,
0: eu você mora oh, na minha mansão. Ô oh,
2: isso? Oh esse ano, esse ano é o ano do podcast,
0: Jason. Todo ano é o ano do podcast.
2: <risos> esse ano é o ano do podcast. Você tá me dizendo aqui que você ainda não ficou rico? O que que é isso? Pode
0: ser o ano do podcast, não mas, mas não pode ser o ano do podcast rentável, né?
2: <risos> mas fiquei muito feliz quando você me falou que começou enfim, desejo sucesso demais para vocês, espero que vocês consigam muitos mais ouvintes com certeza, anunciaremos lá na, na Nintendo Lovers que a gente Pô. participou, né, então aí sim, obrigado é, né? talvez talvez alguns ouvintes nossos Também venham para cá. Show! Então espero que seja legal e que vocês tenham muito sucesso, cara, de verdade mesmo. Uma coisa que o pessoal acha que a gente, por ser podcast de videogames, enfim, tem uma concorrência. Nós não somos inimigos, né, nunca? Então a gente sempre indica podcasts. É, que a gente acredita, enfim. E eu fiquei muito feliz mesmo quando você falou que começou e que é um projeto legal, que é uma coisa que eu adoro fazer. A gente faz uhum. é, com imenso carinho, né? A gente é. gosta de falar sobre videogames.
0: Sim, porque se fosse
2: por e... dinheiro. porque se fosse por dinheiro. <risos> estaríamos. Exatamente. <risos> Nossos 10 minutos. fazendo outra coisa. Pra pra é, então. Né? Então, mas. Vai crescendo, com certeza.
0: Com certeza, mas se pintar Nintendo aqui, a gente chama você de novo, com certeza, pode deixar.
2: Opa, o pessoal do Nintendo, do Nintendo Lovers também pode vir ajudar de vez em quando. A gente tá sempre por aí, se precisarem de um help nosso.
0: Com certeza. Até
2: para de repente, fazer uma pauta, enfim, uhum. mesmo que não seja podcasteando, uhum. a gente tá à disposição. E obrigado de novo pelo convite, foi muito legal conversar com vocês. realmente Foi muito divertido mesmo, gostei muito desse papo. <risos> também Muito bacana, também obrigado,
0: é Bem legal. Nice. isso aí, então. Falou, galera. Valeu, Eitovar. Valeu, Vinícius. A gente se Valeu. vê no na... é nice. próximo Falou. podcast. Falou. Abraço. Falou, tchau, tchau.